0: 天下午是阿杰。前段时间啊，我跟您聊了聊邓颖超和宋美龄解救抗战难童的故事。其实啊，不止在中国有这样全心扑在孩子身上的人，在英国也有这么一个人。在二战期间，他也从纳粹手里解救了很多犹太孩子。为了纪念他，太空中甚至有一颗以他的名字命名的小行星。那这个人是谁呢？凭一己之力救出了六百多犹太儿童。事后，他为什么对此事缄默不语？又是谁发现了这个藏了半个世纪的秘密？他一生最大的遗憾又是什么呢？话说天下，阿杰和您聊聊英国的辛德勒、尼古拉斯·温顿的故事。一九八八年，英国 BBC 一档流行的周日晚间节目《那是生活的演播室》里，坐着一些不同寻常的观众。这些观众都已经年过半百，他们都是近五十年前从捷克斯洛伐克逃过来的犹太儿童。主持人一边翻着手上的一本已经发黄了的剪贴本，一边叙述着已经尘封了五十年的历史。剪贴本上是这些孩子的基本信息、筹资记录。说到最后啊，主持人从一份列着获救孩子的名单上读出了一位现场观众的名字——维拉·迪亚曼特。您知道五十年前是谁救了您吗？老太太回答：“是一位叫温顿的先生，但我们再也没有见过面。”主持人说：“太太，温顿先生就坐在您的旁边。”世界安静了两秒钟，惊愕的维拉伸出双臂，拥抱住了已经七十九岁的温顿先生。他饱含热泪，不停地说着谢谢。此刻，所有人的思绪都回到了五十年前的那个恐怖的时期。一九三八年三月，德国纳粹吞并了奥地利。紧接着就把侵略的矛头指向了捷克斯洛伐克，纳粹企图以支持民族自觉为名，占领捷克斯洛伐克的苏台德地区，因为该地区的居民大部分以日耳曼人为主体。不过，由于第一次世界大战之后，捷克斯洛伐克在英法两国保护下恢复了主权，并且法国与捷克斯洛伐克签订有互助条约，英国、法国只得出面干涉。时任英国首相张伯伦在花甲之年第一次坐飞机前往慕尼黑进行调停，捷克斯洛伐克也对这两个老大哥满怀信心，一切似乎都在向好的方向发展。慕尼黑的会晤结束，张伯伦回到英国后，对夹道欢迎的群众说：“我的好朋友们，我带回了体面的和平，我相信这是我们的时代的和平。”群众一阵欢呼，可实际情况又是怎么样的呢？我们来揭晓一下张伯伦口中所说的和平。英国、法国、意大利、德国在慕尼黑签订了《慕尼黑协定》，捷克斯洛伐克将苏台德地区割让给了德国。德军于一九三八年十月一日至十日分阶段完成了对上述地区及其他德意志族占居民多数地区的占领。这些地区存在的任何设备必须完好的交给德国。也就是说，英国和法国把捷克斯洛伐克给卖了。当全英国人民都在为张伯伦带来的和平欢呼雀跃时，有一位英国人却看到了不一样的画面。这位英国人就是我们今天的主角尼古拉斯·温顿。温顿是德国犹太人的后裔。一九零七年，他的父母从德国迁居伦敦，伦敦也成了温顿的出生地。一九三八年，时年二十九岁的温顿在圣诞前夕本打算去瑞士度假，临出发时他接到了一个电话，是在捷克斯洛伐克帮助犹太难民的朋友打来的。请他去布拉格帮忙。朋友请他去帮什么忙？在帮忙过程中，温顿做出了怎样的决定？这个决定为他带来了多少麻烦呢、啊？名昭著的《慕尼黑协定》签订后，德国纳粹大举侵占捷克斯洛伐克。鉴于纳粹对犹太人的残暴行为，捷克斯洛伐克的犹太人们如同惊弓之鸟，都逃到了在首都布拉格的难民营。难民营的条件非常恶劣，除了晚上吃不上饭，德国屠杀犹太人的恐怖阴影也一直笼罩在他们的头顶。时不时传来的同胞的悲惨消息，让难民营中的父母抱着孩子们痛哭不已。同是犹太人的温顿应朋友之邀来到了难民营，在帮助安顿难民时，他看到了父母与孩子的惊恐，心中便萌生了想要将难民营中的孩子救出去的想法。可是难民营里的孩子有好几千。该怎样带他们逃离德国纳粹的魔爪呢？这真是个难题。不过，他很快从一件事中得到了启发。一九三八年十一月九日至十日凌晨，希特勒青年团、盖世太保和党卫军。开始袭击德国和奥地利的犹太人，夜晚几乎砸碎了所有犹太商店和住宅的玻璃，破碎的玻璃在月光的照耀下，有如水晶般发光，所以有德国人讽刺的将这一天称之为“水晶之夜”。水晶之夜之后。英国政府顺应有关人士和组织的请求，从德国和奥地利专门营救并安置了大约一万名儿童难民，其中大约百分之九十是犹太人。这场特殊的大型营救运动史称“儿童运输”。最开始，英国接收难民儿童的条件并不苛刻，因为有英国犹太难民组织和很多社会的捐款，并不会给政府和纳税人造成负担。不过，随着德国迫害的范围越来越广，有更多的难民请求进入。难民组织的财政告急，英国政府开始收紧对难民的政策。因此，温顿如果想救孩子们，需要先了解英国政府对难民的政策，还要自筹资金路费。当时申请去英国的难民儿童要走三道程序：首先由难民儿童父母提出申请。第二，在英国必须有接收的家庭，最后才能有英国政府审批发放签证。由于有太多父母想要把孩子送往英国，温顿不得不在杰克自己住的旅馆里支起了一张办公桌，夜以继日的接待前来申请的犹太父母。之后，温顿带着这些孩子的信息回到伦敦，白天温顿仍然在伦敦交易所上班。下班后，他将时间全部用于帮孩子们找可以接受的家庭，并筹集旅费。其实，旅费本来应该由申请家庭出的，但是战乱导致很多犹太家庭根本就拿不出来五十英镑的旅费，于是温顿就连旅费也给包揽了下来。温顿先制作了一批印有孩子信息的小卡片。挨个去敲人家的家门，说服他们接收孩子。他登在广告，并跑遍了英国的各个犹太教堂和犹太教会来筹款。他还成立了一个名为“捷克儿童难民英国委员会”的组织，由他自己、母亲和几名志愿者组成。可如果要问温顿，他觉得哪个环节是最困难的？温顿回答的一定不会是寻找接收家庭或筹款，而是。给孩子们办签证。英国政府的官僚习气令温顿忍无可忍。温顿回忆说：“内政部的官员办理入境签证的速度非常慢，我们多次去找他们要求许可，可只换回了慵懒的回应。他们说：‘急什么，伙计？欧洲什么事也不会发生，而大战很快就要爆发，时间如此紧迫。’”我们没有办法，只好伪造了英国内政部的入境许可。一九三九年三月，两名志愿者在捷克组织，温顿在英国接应，在这脖子上系着标明身份号码的犹太儿童的第一列火车，悄悄地从布拉格出发了，前往利物浦火车站。三月到八月，先后八列火车载着六百六十九名犹太儿童逃出了地狱。进行前期还算比较顺利，但后来却发生了一件让温顿非常遗憾的事情。这是什么事情？这些当年被放上火车的孩子，小的才有五六岁，大的也不过十来岁。他们当年都不明白为什么父母非要把他们送上火车。有的孩子以为是自己犯错误了，父母不要他们了，所以在火车站大哭，承诺以后一定会好好听话，请父母不要生气，不要把自己送走。有的孩子在很久以后才明白父母临别前说的话是什么意思。他们说：“好好学英语，一切都会好的。”有的孩子则只记住了父母的泪眼与喷着蒸汽的火车。无论孩子走时各自是什么心情、什么心态，有一点却是肯定的：他们后来都再也没见过自己的父母。他们的父母在纳粹屠城时全部遇难了。布拉格火车站一别，竟是永别。也许只有他们的父母才知道，此次一别。今生将再也无法重聚。对世界还不甚了解的孩子们，就要离开熟悉的环境和亲人，是不幸的。不过，对于那些没能够逃出来的孩子们，他们又是幸运的。一九三九年九月一日，当第九列火车运送最多的一批孩子启程前往利物浦火车站时，德国侵略波兰。把与波兰邻国的边境线全部封锁了，其中也包括捷克斯洛伐克。而这部载着两百五十多名孩子的列车也在边境被拦截了下来，直接改道送去了索比堡集中营的毒气室，无一生还。在利物浦车站等待的两百五十个英国家庭没能等来这列火车，这次旅程也成为了温顿心中。永远的痛。当宣布关闭国境的几个小时后，那辆火车消失了。我再也没见到过那二百五十名登上火车的孩子。如果能够提前一天，他们就能够离开了。没有一个孩子有音讯，这让人无比伤心。战争结束后，整整五十年间。温顿没有对任何人提及此事，直到一九八八年，温顿的妻子在整理阁楼时发现了一本已经发黄的剪贴簿，于是就有了开头在 BBC 演播厅里的那一幕。七十九岁的温顿缓缓的站了起来，望了望簇拥在自己身边的这些都已经年过半百的孩子们，他又缓缓的坐了下来，也什么都没说。只是把食指伸到镜片后，抹了一下左眼，又抹了一下右眼，紧紧抿着嘴，强迫自己的脸保持平静。他说：“和战争本身比起来，战前的一切都不值一提了。”当被问及为什么要把这件事保密这么多年时，温顿回答：“我不是故意保密。”我只是没说而已。对自己当年的行为，温顿是如何评价？在纳粹屠杀犹太人时，还有什么人为犹太人挺身而出，为保护犹太人而牺牲自己的利益？有的人生来伟大，有的人追求伟大，有的人硬被人说成了伟大的人。温顿显然认为自己是第三种。虽然他的故事感动了所有人，但温顿却并没有觉得怎么样。他不喜欢被称为英国的辛德勒，因为他认为辛德勒是冒着生命危险、倾家荡产的在救犹太人，而自己当时并没有遇到什么危险。因为杰克导演想把这件事情搬上银幕，但却花了好几个月的时间才说服了温顿。可营救犹太孩子这事儿，真如温顿所说的这么普通吗？放弃自己舒适的生活，为犹太孩子们去一个个联系家庭，四处筹集经费，一次次去签证处找政府官员办签证，他遭到过多少拒绝，多少白眼？可每每碰壁后，他都会重新再来过。没有伟大的情怀和无私的精神，是无法坚持到最后的吧？在战后，他致力于帮助治力残障人士的生活，并且修建了很多老人院。一九八三年，为表彰他为老人福利所做的杰出贡献，英女王授予了他帝国荣誉勋章。德国商人辛德勒营救犹太人的故事，因为电影《辛德勒的名单》而传遍世界。英国股票经纪人温顿营救犹太孩子的故事，也终于在半个世纪后重见天日。其实，还有更多冒着生命危险救助犹太人的辛德勒，并不为大众所知。比如，捷克作家卡夫卡的女朋友米莲娜，她是一名记者。他在布拉格的家成为了犹太裔同事们逃跑的中转站。后来，他因为帮助犹太人逃跑，被德国盖世太保逮捕，死于德军的监狱中。还有一名葡萄牙驻法国的外交官，纳粹于1940年占领了法国，数千名犹太难民从法国北部涌向南部边境，试图越过法国、西班牙的边境逃向葡萄牙。然而，葡萄牙政府禁止难民入境，尤其是犹太难民，这无异于关闭了他们最后的逃生通道。这位外交官目睹了难民的惨状，决定不顾葡萄牙政府的规定，连夜给他们发放了签证，让他们入境。七天时间，共颁发了一千多份签证。可等待这位外交官的，却是来自葡萄牙政府的惩罚。他被解除了公职，几年后在穷困中死去。一位意大利的自行车体育明星，他利用体育明星的声望以及每天骑行训练的契机，为意大利抵抗运动担当信使，并在佛罗伦萨的公寓里收留了一个犹太家族，掩护他们直至战争结束。在整个二战期间，他至少挽救了约八百名犹太人的生命。一名罗马尼亚女护士在火车站前线救治伤员时，听到一列列火车里有呼救的声音。里面关的是在罗马尼亚袭击犹太人事件中受重伤的犹太人。这些犹太人被密封在车厢里，没有水、食物和医疗用品，已经有许多伤员死亡。在这位女护士的坚持下，守卫不得不允许她和红十字会的工作人员为这些犹太人处理伤口。补给食品，清理车厢里的尸体，并准许犯人下车休整后再上路，这都为他们赢得了宝贵的生存机会。二战期间，纳粹德国对犹太人进行了灭绝式的屠杀，共杀害了六百多万犹太人。在波兰，三百五十万犹太人最后只剩下了七万；在德国和奥地利，三十三万犹太人也只剩下了四万。还有罗马尼亚、希腊等国，犹太人的数量也急剧缩减。如果没有像尼古拉斯·温顿、辛德勒以及我们上面所说的很多这样的国际友人的帮助，这个数字可能还要增加。如今，尼古拉斯·温顿已经一百零六岁了，有点爱忘事儿，稍稍的有点聋，比较容易累，大多数时候。他端端正正的坐在轮椅上，嘴巴抿成一条线，被厚厚的镜片遮住的眼睛没有多少情感表达。当人们为温顿列车曾经的壮举喝彩时，这位世纪老人却一字一句的说：“现在的世界比以往任何时候都更加危险，只要存在着。”大规模杀伤性武器就再也没有安全可言了。我认为我们没有吸取过去的教训，什么也没有学到。